0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình
2: phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Trà, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bày ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 gồm có
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tin và Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gặp đại diện các giáo hội Kitô ở Iraq
2: Vatican vào thứ hai ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Cha đã gặp các đại diện các giáo hội Kitô ở Iraq, nhân kỷ niệm một năm chuyến viếng thăm của ngài tại Iraq. Ngài khuyến khích họ giữ vững hy vọng, đồng thời khuyến khích họ hiệp nhất và đối thoại với các tôn giáo khác.
1: Ngõ lời với phái đoàn các giáo hội Kitô tại Iraq, Đức Thánh Cha nói rằng chuyến viếng thăm lịch sử tại Iraq là chuyến viếng thăm không thể quên. Ngài nhận định rằng Iraq là vùng đất rất quan trọng. Bởi vì đó là cái nôi của các nền văn minh và của Kitô giáo. Đó cũng là miền đất của những cuộc lưu đầy từ thời Kinh Thánh. Đức Thánh Cha cảm ơn các cộng đoàn Kitô Iraq vì chứng tá can đảm về lòng trung thành với tin mừng của họ giữa những bất hại. Ngài nói, vì điều này, tôi cảm ơn Chúa và tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các bạn. Tôi xin cúi đầu trước những đau khổ và sự tử đạo của những người đã giữ vững đức tin, dù phải trả giá bằng mạng sống. Cũng như máu của chúa Kitô đổ ra vì tình yêu, đem lại hòa giải và làm cho giáo hội phát triển mạnh mẽ, xin cho máu của nhiều vị tứ đạo trong thời đại chúng ta, thuộc các truyền thống khác nhau nhưng được hiệp nhất trong cùng một hy tế, là hạt giống của sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và một dấu hiệu của một mùa xuân mới của Đức Tin. Tiếp đến, Đức Thánh Cha khen ngợi các giáo hội Iraq vì tương quan huyên đệ của họ đã cho phép thiết lập nhiều mối liên kết cộng tác trong lĩnh vực chăm sóc mục vụ, đào tạo và phục vụ những người nghèo nhất và khuyến khích họ tiếp tục theo con đường này để thông qua các sáng kiến cụ thể, đối thoại liên tục và tình yêu thương huynh đệ. Sự tiến bộ có thể được thực hiện để hướng tới sự hiệp nhất hoàn toàn. Đặc biệt, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các Kitô hữu là một thành phần thiết yếu của xã hội Iraq. Ngài nói, Iraq không có Kitô hữu sẽ không còn là Iraq nữa, bởi vì các Kitô hữu cùng với những tín đồ khác, đóng góp mạnh mẽ vào bản sắc cụ thể của đất nước như một nơi mà sự chung sống, Lòng khoan dung và sự chấp nhận lẫn nhau đã phát triển mạnh mẽ kể từ những thế kỷ đầu tiên. Do đó, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng không nên bỏ qua bất kỳ nỗ lực nào để đảm bảo rằng các Kitô tô hữu tiếp tục cảm thấy rằng Iraq là quê hương của họ và rằng họ là công dân theo đúng nghĩa của họ. Cuối bài nói chuyện, Đức Thánh cha kêu gọi Kitô tô hữu Iraq đừng nạn trí và hãy tiếp tục cầu xin Chúa Ba Ngôi củng cố sự hiệp nhất giữa chúng ta và giữa các giáo hội
2: sứ thần tòa thánh tại Ukraine, từ sa mạc chiến tranh nở hoa tình huynh đệ.
1: Kiev, Đức Tổng giám mục Vizfandas Kulbogas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine nhận xét rằng, từ sa mạc chiến tranh trong những ngày qua, hoa của tình huynh đệ và liên đới đã nở giữa các ký hữu và các tín đồ Hồi giáo.
2: Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News hôm thứ Hai ngày 28 tháng 2, Đức sứ thần tòa thánh cho biết, trong tòa sứ thần, Ngài luôn luôn sẵn sàng ba lô trên vai vì không biết trong vài giây tới mình sẽ phải đi đâu. Nhưng ngài nói, hoàn cảnh này đã tạo ra những điều rất tốt đẹp, tại Kiev, tình liên đới được thể hiện khắp nơi trong các giáo xứ của các cộng đoàn Công giáo, cộng đoàn Chính thống và các tín đồ hồi giáo. Các tôn giáo thể hiện một tình liên đới mạnh mẽ. Ngài nói, có một tình liên đới rất tuyệt vời giữa các giáo hội Kitô và các tôn giáo. Tình liên đới từ đây lan tỏa ra khắp thế giới. Tôi thấy có rất nhiều sự quan tâm chú ý dành cho Ukraine với những hành động cụ thể như cầu nguyện, giúp đỡ và quyên góp cho dân tộc Ukraine và trên hết là những tấm lòng của những người ở gần bên. Vì thế, Đức Tẩm Nhất Mục khẳng định, người ta không chỉ chứng kiến ở đây sự sợ hãi và cam chịu. Là người có Đức tin, Ngài thấy rằng trong lúc hai bên đang tiến hành những cuộc đàm phán, một điều luôn khó khăn vì có nhiều lợi ích đang bị đe dọa, thì Ngài lại thấy một điều khác, đó là tình liên đới giữa những con người với nhau. Tôi muốn nói, thật tuyệt vời khi mọi người trở thành anh chị em. Đức Sư Thần nhấn mạnh và nói thêm rằng, đây chính là món quà của hòa bình ngay cả trong sự tồi tệ của chiến tranh với con những hoa trái hoán cải của nhân loại. Nhận thức về tình huynh đệ này đã và đang lớn mạnh trong những ngày này. Đức Tổng giám mục xác nhận, Ngài đang nói điều này với các tôn giáo và tất cả đều muốn chia sẻ cảm nhận này. Đây là một khích lệ lớn cho những gì đang xảy ra. Theo ông Filippo Grandi, thành viên của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, từ khi bắt đầu cuộc chiến ngày 24 tháng 2 cho đến nay, đã có hơn 520.000 người phải rời Ukraine để đi tị nạn ở một trong các nước láng giềng, trong số đó có 280.000 người đến Ba Lan. Trong khi đó, vào hôm 28 tháng 2, sau 5 giờ, cuộc đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn Nga và Ukraine đã kết thúc. Hai bên trở về thủ đô để tham vấn lãnh đạo và đều tỏ ý sẵn sàng duyên trì đối thoại.
1: Các tu sĩ được mời gọi gia tăng cầu nguyện cho Ukraine
2: Vatican. Vào thứ Hai ngày 28 tháng 2, Đức Cộng mỹ Joao de avi Tổng trưởng và Đức Tổng nhân mục Jose Rodriguez Caballo Tổng thư ký của Bộ về các tu hội đời sống thanh hiến và các tu đoàn tông đồ gọi tắt là Bộ Tu sĩ, gửi thư mời gọi các tu sĩ gia tăng cầu nguyện cho Ukraine và thúc đẩy người khác cầu nguyện cho hòa bình.
1: Trong thư gửi đến các tu sĩ trên toàn thế giới, Đức Hồng Y và Đức Tổng giám Mục viết, Chiến tranh đã quay trở lại trong một lục địa mà dường như đã học được từ sự tàn bạo của quá khứ. Chiến tranh đã quay trở lại mang theo nguy cơ của một cuộc xung đột thế giới mới. Chiến tranh đã quay trở lại... Chúng ta chứng kiến thảm cảnh của hàng triệu người Ở những nơi khác nhau đang phải trải qua Từ thực tế lịch sử Tổng trưởng bộ tu sĩ viết tiếp Chúng ta biết rõ sẽ không bao giờ Có những người chiến thắng hay những người thua cuộc Nhưng chỉ có những người nam nữ Và trẻ em bị tàn phá bởi những cuộc xung đột Theo gương chúa Kitô Từ thánh giá đã ôm lấy người công chính Và người tội lỗi Người đã muốn hiệp nhất với cả người cho mình là có lý Và cả người tội lỗi Ôm tất cả với một tình yêu duy nhất Không phải bằng sự hiểu biết nhưng bằng lòng trắc ẩn Vì thế, lời cầu nguyện của chúng ta vì ơn cứu đội cho tất cả mọi người Đối với Đức hồng Y chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa vì cầu nguyện để chiến tranh chấm dứt để nền kinh tế giết người không thắng thế để tình yêu thay thế thù hận tình liên đới thay thế sự dững dưng để đối thoại mạnh hơn vũ khí Trong thư Đức hồng Y Tổng trưởng mời gọi cách riêng các đan sĩ chiêm niệm những người vốn đã cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình trong thời gian này Cầu nguyện nhiều hơn nữa cho tất cả mọi người Ngài cho rằng Khi các đan sĩ cầu nguyện Với bầu khí tĩnh lặng của cộng đoàn đan tu Các đan sĩ trở thành những người thúc đẩy Người khác cầu nguyện Kết thúc thư Đức hồng Israel Bras de Avis mời gọi các tu sĩ Không mệt mỏi cầu nguyện Và thực hiện những cử chỉ đem lại bình an Tại những nơi chúng ta hiện diện Cùng với những người thiện trí Chúng ta hãy để cho mình được hoán cải Bởi Chúa Thánh Thần hướng đến hòa bình để cuộc sống của chúng ta biểu hiện và làm chứng cho lòng thương xót mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta.
2: Hội giáo Pháp hưởng ứng lời Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine
1: Paris. Sau khi ít kiến Đức Thánh Cha vào ngày 28 tháng 2, giáo trưởng đền thờ lớn của Hội giáo ở Paris đã mời gọi các tín đồ Hội giáo ở Pháp hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine.
2: Trong tuyên bố sau cuộc hội kiến riêng với Đức Thanh Tra tại Vatican, ông Shem-Edon Hafiz cho biết, Đức Thanh Tra bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của những người di cư đến châu Âu và cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Hafiz cho biết thêm, theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng, Đền thờ Hồi giáo lớn của Paris sẽ mời những người Hồi giáo của Pháp cầu nguyện nhân dịp ngày cầu nguyện vào thứ Sáu ngày 4 tháng 3 năm 2022 để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và để con người nhận thức lại. Trong lời kêu gọi được đưa ra ngày 23 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi mọi người trên khắp thế giới, cả những người không tin ngưỡng, ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine vào Thứ Tư lễ tròn ngày 2 tháng 3. Đền thờ lớn của Hồi giáo ở Paris được mở cửa vào năm 1926 là đền thờ Hồi giáo lâu đời nhất ở thủ đô của Pháp. Ông Afit, một lời sư người Pháp gốc Algeria, là giáo trưởng đền thờ này từ tháng 1 năm 2020. Nói thêm về cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, ông Afit cho biết. Đức Thanh Cha đã than phiền về vụ tấn công pho tượng của Edmine Ardekader ở thị trấn Amboise, miền trung nước Pháp. Ông cho biết thêm rằng, nhà lãnh đạo người Algeria sống ở thế kỷ thứ 19, đã bảo vệ cuộc sống của các ký thú ở Damasco vào năm 1860 và cho đến ngày nay vẫn là một biểu tượng tuyệt vời của tình huynh đệ tôn giáo và nhân loại. Cuối cùng, ông Arfis cho biết thêm rằng, Đức Thanh Cha đã đáp lại cách tích cực lời mời Ngài đến thăm điện thờ lớn ở Paris khi chuyến thăm nước Pháp của Ngài được xác định.
1: Hiệp sĩ Columbus đặt mục tiêu lạc quyên 2 triệu đô la cho những người tị nạn Ukraine.
2: Hoa Kỳ, vào hôm ngày 25 tháng 2, Hội hiệp sĩ Columbus thông báo rằng tổ chức này sẽ giúp 1 triệu đô la cho người tị nạn Ukraine đang chạy trốn cuộc xâm lược của Nga, đồng thời tổ chức cho biết đã thành lập Quỹ Liên đới Ukraine nhằm lạc quyên 2 triệu đô la cho người tị nạn Ukraine.
1: Thủ lãnh Hội hiệp sĩ Columbus, Patrick Kelly, đã viết cho các hiệp sĩ vào ngày 25 tháng 2 Khuyến khích sự đóng góp và cầu nguyện. Tình hình ở Ukraine đang ngày càng trở nên tồi tệ. Người dân Ukraine và các hiệp sĩ anh em của chúng ta ở quốc gia đó cần sự giúp đỡ của chúng ta. Trong thư gửi đến 1.800 hiệp sĩ Columbus ở Ukraine, Thủ lãnh hội nói rằng, trong thời điểm nguy hiểm khốc liệt này, hãy biết rằng những hiệp sĩ Columbus anh em của các bạn trên khắp thế giới đang cầu nguyện cho các bạn, gia đình các bạn và tất cả những người dân Ukraine. Chúng tôi cầu xin Chúa của chúng ta bảo vệ các bạn và những người thân yêu của các bạn và khôi phục hòa bình trên đất nước của các bạn. Chúng tôi xin người ban cho các bạn sức mạnh và lòng can đảm để kiên trì. Khoảng 5 triệu người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, trong số 41 triệu dân Ukraine, được cho là có thể trở thành người tị nạn. Quân đội Nga đã tấn công Ukraine, phá hủy nhiều cơ sở quân sự nhưng cũng có cả các cơ sở dân sự bị phá hủy. Số người Ukraine thịt mạng về các cuộc tấn công của Nga đã quá 200. Các hiệp sĩ Columbus cho biết quỹ tị nạn của họ sẽ được sử dụng để cung cấp chỗ ở, thực phẩm, vật tư y tế, quần áo và vật dụng tôn giáo, cũng như các nhu cầu nhân đạo khác như đã xác định, vừa trực tiếp tại Ukraine, vừa thông qua các địa điểm tị nạn ở Ba Lan. Tổ chức Công giáo nói thêm rằng Hội Hiệp sĩ sẽ hợp tác với cả Giáo hội Công giáo Latin và Công giáo Đông Phương ở Ukraine, với các giáo phận và các hội đồng hiệp sĩ Columbus ở Ba Lan và với các cơ quan viện trợ nhân đạo quốc tế để giải quyết các nhu cầu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hội hiệp sĩ Columbus cũng nghĩ đến việc hỗ trợ các quá phụ và trẻ mồ côi của các hiệp sĩ anh em thịt mạng do hành động quân sự và hỗ trợ tái định cư và xây dựng lại các cộng đồng bị di dời do xung đột và chiến tranh.
2: cái danh mục Cuba lo ngại về dự luật gia đình
1: La Habana Hội đồng giám mục Cuba bày tỏ lo ngại vì những tác động lâu dài do áp dụng dự luật gia đình mới có thể tạo ra, với nguyên nhân do hệ tư tưởng về giới được quy định trong dự luật.
2: Trong thời gian này, Bộ Luật Gia Đình đã được Quốc hội thông qua vào ngày 21 tháng 12 năm 2021, Đây được tham vấn và tranh luận ở các khu vực của Cuba. Mọi người có thể bày tỏ ý kiến về những điều khoản cần sửa đổi hoặc loại bỏ. Thời gian tham vấn sẽ kéo dài đến tháng 4, sau đó vào tháng 6, luật gia đình sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý. Trước những điều không rõ ràng của bản văn luật, trong một tuyên bố, hội đồng giám mục Cuba yêu cầu các điều khoản hoặc các chương của dự luật cần phải được phê duyệt riêng lẽ chứ không đưa ra trưng cầu dân ý một cách tổng thể. Các giám mục giải thích rằng, mục tiêu là để phân biệt những khía cạn tích cực của bản văn và nhấn mạnh những khía cạn cần loại bỏ, không rõ và cần cải thiện, đặc biệt là những điều gây lo lắng và bối rối cho một phần lớn người dân. Hội đồng giám mục nhắc lại rằng, người dân Cuba đã thể hiện sự rõ ràng trong cuộc thảo luận vào năm 2019 trước khi hiến pháp được phê duyệt. Vào năm đó, người dân đã muốn giữ lại định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa người nam và người nữ, điều đã xuất hiện trong luật gia đình năm 1975. Theo các giám mục, quan điểm hệ tư tưởng về giới có trong các điều khoản của dự thảo luật và việc đưa ra khái niệm mới về trách nhiệm của cha mẹ và quyền tự tiến bộ của trẻ em có thể tạo ra những nghi ngờ và không rõ ràng làm suy yếu khái niệm quyền của cha mẹ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 2 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội Đức Tân Cha bắt đầu án phong thánh tương đương cho 16 nữ tu các minh tự đạo trong thời các mạng Pháp
3: Kính thưa quý thánh giả, ngày 22 tháng 2 vừa qua, theo yêu cầu của các giám mục Pháp và dòng cách minh nhặt phép, Đức Tân Cha Phan Xê-cô đã đồng ý mở một tiến trình đặc biệt được giáo hội Công giáo gọi là phong thánh tương đương, để tuyên thánh cho 16 vị tử đạo dòng Cách Minh ở Compiègne, nước Pháp. Việc phong thánh theo thủ tục tương đương không cần nghi lễ theo thủ tục phong thánh thông thường, nhưng được thực hiện bằng việc công bố tông sắc của Đức Thánh che về việc tuyên thánh. Có 3 điều kiện để các vị chân phước được phong thánh tương đương, đó là các vị chân phước được tuyên thánh đã được tôn kính từ rất lâu, đã thể hiện các nhân đức anh hùng, và mặc dù không cần phép lạ mới nào, các ngài được tin là người chuyển cầu của những phép lạ. Các phép lạ xảy ra trước hoặc sau khi các ngài qua đời, cũng được ban sứ học của Bộ Phong Thánh cứu xét. Trong lịch sử giáo hội, chỉ có một số ít trường hợp được phong thánh tương đương. Gần đến nhất là trường hợp Đức Thánh Cha tuyên thánh cho thánh nữ Margherita Castello, một nữ giáo dân dòng Badamin người Ý, bị mù và khuyết tật sống vào thế kỷ thứ 14. Margarita sinh khoảng năm 1287 tại Metola gần Urbino bị mù bẩm sinh và bị công cổ sống nặng. Do đó phải sống một cuộc sống khổ cực, giam mình trong một căn phòng để tránh khỏi ánh mắt người đời. Năm 1303, cha mẹ Margarita đã bỏ rơi cô tại một đền thánh ở Chita di Castello. Người dân địa phương đã tìm thấy cô và một gia đình đã nhận chăm sóc cho cô. Sau đó, Margherita tiếp xúc với dòng Đa Minh mới được thành lập và được nhận vào dòng Ba Đa Minh. Cô được nhận tu phục dòng Ba Đa Minh và mang nó suốt cuộc đời còn lại của mình. Để cảm ơn những người hàng xóm đã nuôi nấng mình, Margherita đã mở một ngôi trường nhỏ nơi cô dạy các em những thánh vịnh mà cô đã học thuộc lòng và dạy dỗ các em trong đức tin Công giáo. Margherita qua đời vào năm 1320 khi 33 tuổi và được chôn cất bên trong nhà thờ. Sau đó nhiều dấu lạ, phép lạ và chữa lành đặc biệt cũng như những hiện tượng thần bí khác được tin là nhờ lời chuyển cầu của cô đã xảy ra. Đức Thánh Cha Francisco cũng áp dụng thủ tục phong thánh tương đương cho Thánh Pierre Faber, người Pháp, cộng tác viên của Thánh Y Nhã, đứng sáng lập dòng tên. Trước đó, Đức giáo Hoàng viện Đức 16 cũng đã tuyên thánh theo thủ tục này cho thánh nữ Hindergat của Bingen, người Đức, tiến sĩ hội thánh.
0: 16 vị tử đạo được Đức Thánh cha phong thánh tương đương bao gồm 11 nữ đan sĩ, 3 nữ trợ sĩ, 2 nữ tu phục vụ bên ngoài, các chị thuộc đan viện dòng Cát Minh ở Compegne. Tập sinh duy nhất trong số 16 nữ tu Cát Minh, người đầu tiên và trẻ nhất bị hành hình, đã tự phát xướng lên bài thánh thi Laudate Dominum Ones Gentes, hỡi muôn dân hãy ngợi khen Chúa, khi tiến đến máy chém. Hành động của nữ tu trẻ này đã truyền cảm hứng cho tất cả các nữ tu còn lại. Từng người trong các chị đã tiến đến quỷ trước mẹ bề trên, hôn ảnh đức mẹ trong tay mẹ bề trên, xin thực hiện lời khấn hy sinh sự sống, cầu nguyện cho cuộc cách mạng Pháp chấm dứt và cho giáo hội Pháp. Sau đó tiến đến các bậc thang lên máy chém, trong khi miệng cất cao lời ca khen Chúa. Nữ tu bề trên là người cuối cùng chịu tử đạo. Đâu là lý do các chị phải nhận cái chết đấm máu như thế? Ngày nay, các du khách đến Paris có thể đến Place de la Nation, quảng trường quốc gia, một trung tâm giao thông và thương mại ở hữu ngạn sông sen và họ có thể không bao giờ biết về những hành động đẫm máu của cuộc cách mạng đã diễn ra ở đó. Tại đây, vào mùa hè nóng nực cuối cùng của thời kinh hoàng của cuộc cách mạng Pháp vào ngày 17 tháng 7 năm 1794, 16 nữ tu Cát Minh ở Compeigne đã bị giết vì đức tin công giáo của họ. Đan viện Cát Minh được thành lập vào năm 1641, chỉ cách Paris một giờ lái xe về phía Bắc và là nơi nổi tiếng về lòng nhiệt thành và thực hành tôn giáo. Các thành viên của đan viện đặc biệt thực hành và làm chứng cho lòng nhiệt thành đó trong suốt những năm cách mạng Pháp. Một năm sau cuộc cách mạng Pháp vào năm 1790, nhà nước Pháp đã ban hành Hiến pháp Dân sự Bài Công giáo, Các nhà lãnh đạo của quốc hội đã quyết định rằng các dòng kín, chuyên tâm cầu nguyện và giữ thinh lặng không còn đóng góp gì cho lợi ích chung. Do đó, họ giải thể các đan viện. Còn các linh mục và dòng tu hoạt động tông đồ đã trở thành nhân viên của nhà nước. Hiến pháp dân sự về giáo sĩ đã làm gia tăng cuộc khủng hoảng đối với hàng giáo phẩm công giáo. Nó đòi các giáo sĩ tuyên thệ trung thành, một sự trung thành mâu thuẫn với lời thề trung thành với Đức Giáo Hoàng và với giáo hội thánh thiện, công giáo và tông truyền. Các linh mục không tuyên thể đã bị lưu đày cầm tù và bị xử tử như những kẻ phản bội.
3: Năm 1794, thời kinh hoàng bắt đầu và việc đổ máu ngày càng gia tăng. Ngoài 17.000 người bị Ủy ban An ninh công cộng hành quyết, 300.000 người bị bắt, khoảng 10.000 người trong số họ chết trong tù. Ngay cả các yếu tố văn hóa của Kỳ giáo cũng bị tấn công. Các nhà chức trách đã thay đổi tuần làm việc thành 10 ngày để loại bỏ mọi dấu vết của Kitô giáo trong nền văn hóa, bao gồm có việc thực hành nghỉ ngơi vào ngày Chúa Nhật. Thi hại của Voltaire, người được tôn xưng là bổn mạng của người vô thần trong thời kinh hoàng, vì lập trường chống công giáo và vô thần kịch liệt của ông, đã được khai quật và diễu hành khắp các đường phố. Nhà độc tài Maximilian Rospe-Pierre, Người đã giám sát phần lớn các vụ đổ máu cũng được rước qua các đường phố và được tuyên bố là một vị thần bên trong nhà thờ Đức Bà nổi tiếng. Nhà thờ Đức Bà bị sử dụng như một ngôi đền dành riêng cho nữ thần lý trí. Vào ngày lễ suy tôn thánh giá 14 tháng 9 năm 1792, các danh sĩ dòng cách minh đã thái nhập vào một xã hội bị tàn phá với sự hỗn loạn đẫm máu của cuộc cách mạng Pháp. Giới chức chính quyền đề nghị tự do và khen thưởng tiền bạc cho những người muốn rời dòng, nhưng không nữ tu nào chấp nhận lời đề nghị của họ. Thay vào đó, mẹ Teresa Augustino bề trên tu viện đã gợi ý cho các chị em một lời khấn bổ sung, đó là dân hiến mạng sống của mình với ý chỉ cầu cho cuộc cách mạng Pháp chấm dứt và cầu cho giáo hội công giáo ở Pháp. Khi tu viện bị giải tán vào ngày 14 tháng 9, sau khi chính phủ cướp bóc và tịch thu tất cả các nhà thờ công giáo ở vùng lân cận, các nữ tu tiếp tục cuộc sống tu trì của mình cách âm thầm trong một tòa nhà chung cư ở Paris trong hai năm tiếp theo. Cuộc cách mạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn trước khi các nữ tu bị phát hiện và có cơ hội thực hiện lời khấn hứa hy sinh mạng sống cầu nguyện cho giáo hội Pháp. Tháng 6 năm 1794, các quan chức chính quyền cách mạng đã tìm thấy tại căn hộ của các nữ tu ở Compiègne, một bức chân dung của vua Louis XVI và một lời kinh cầu nguyện với thánh tâm Chúa Giêsu cho nhà vua. Các nữ tu đã bị bắt và bị đưa ra xét xử. Sau 26 ngày bị giam trong tù, vào ngày 17 tháng 7 năm 1794, 16 thành viên của đan viện dòng Cát Minh đã bị đưa ra xét xử. Giống như rất nhiều phiên tòa trong thời kinh hoàng, quá trình tố tụng diễn ra không công bằng và các nữ tu đã phải chịu đựng những lời chế giễu về ơn gọi của họ và bị Ủy ban An ninh Công Cộng kết án là phản cách mạng và cuồng tín tôn giáo và bị kết án tử hình ngay ngày hôm đó.
0: Các chị bị đưa lên một xe tù và diễu hành trên đường phố Paris để đến nơi xử tử. Cuộc hành trình kéo dài 2 giờ, sự quấy rối liên tục của đám đông tụ tập để chứng kiến số phận của họ và việc những con ngựa đi qua đám đông cách khó khăn đã làm quảng trường dài thêm. Trên đường lên đoạn đầu đài, các nữ tu đã cùng nhau hát những bài thánh thi ngợi khen, bao gồm cả Kinh Thương xót Kinh Lạy Nữ Vương và Giờ Kinh chiều cùng với những Kinh Nguyện và các bài hát khác. Tại nơi hành quyết, các nữ tu hát cả Kinh Chúa Thánh Thần và Thánh Thi Tê deum Tạ ơn Thiên Chúa như truyền thống trong các lễ tuyên khấn. Và sau đó, tập sinh duy nhất trong số 12 nữ tu tên Constance đã tuyên khấn, Mỗi nhát chém của máy chém làm câm lặng thêm một giọng hát cho đến khi mẹ bề trên bước lên bậc thang máy chém để chịu chết. Đám đông bình thường la ó cổ vũ, khi đó đã im lặng một cách lạ thường. Sau khi Đức Thánh Cha khởi sự thủ tục phong thánh tương đương cho 16 nữ tu tử đạo dòng Cát Minh, Cha John Hogan cũng thuộc dòng Cát Minh đã viết trên Twitter. Những nữ tu dòng Cát Minh này vẫn trung thành với Đức Tin, mặc dù nhà nước yêu cầu họ chấp nhận điều cuối cùng là một tôn giáo mới, tôn thờ thế tục nhiều điểm tương đồng với những gì đang xảy ra hiện nay. Lòng trung thành với lời khấn hứa và chứng tá nổi bật về cuộc tử đạo của các nữ tu đã truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn hóa nghệ thuật, từ các sách truyện như bài hát và đoạn đầu đài cho đến phim ảnh và thậm chí là một vở opera nổi tiếng có tựa đề. Cuộc đối thoại của những nữ tu cát minh được lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của nhà văn và nhà bình luận công giáo nổi tiếng George Bernanos Đón nhận cái chết trong sự hỗn loạn của một trong những cuộc đàn áp chống công giáo dữ dội nhất mà giáo hội phải đương đầu, các nữ tu đã theo cách thức của những kỳ tô hữu sơ khai, đón nhận cái chết với lòng đạo đức và hát các bài thánh thi và kinh nguyện truyền thống. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân
2: Những tu sĩ sẵn sàng ở lại với đàn chiên dưới chiến tranh ở Ukraine.
4: Trong khi cuộc chiến của Nga ở Ukraine leo thang, giáo hội công giáo đang mở rộng sự giúp đỡ cho bất kỳ người di tản nội địa nào đang tìm kiếm nơi trú ẩn và thực phẩm, cho người dân địa phương tìm kiếm sự giúp đỡ và chúc lành. Trong khi đó, các linh mục tu sĩ đang phục vụ tại Ukraine quyết định ở lại với đàn chiên Bất chấp chiến tranh và nguy hiểm mất đi mạng sống Trước hết là các giáo sĩ và tu sĩ Ba Lan đang làm việc tại Ukraine Họ đã từ chối rời nước này Và cả những người Ukraine thuộc các tỉnh dòng Ba Lan cũng quyết định như thế Charles Dekrizia Người đứng đầu văn phòng trợ giúp giáo hội ở Đông Âu của Hội đồng Giám mục Ba Lan Nói với hãng tin Reuters: Trong những giờ qua Tôi đã nghe những lời tuyên bố rằng họ sẽ ở lại, ngay cả khi phải trả giá bằng tử đạo. Ước tính có khoảng 300 linh mục triều và dòng người Ba Lan đang phục vụ ở Ukraine. Ngoài ra, nhiều thành viên của các tỉnh dòng Ba Lan đang phục vụ tại Ukraine là người Ukraine. Cha Luka Wisniewski, giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh ở Ba Lan, nói với Cross Chúng tôi có một tu sĩ từ Ukraine sẽ được thụ phong trong ba tháng nữa và sau đó dự định sẽ về Ukraine. Nhưng thầy đã xin tôi đi ngay bây giờ. Thầy muốn ở bên người dân của mình. Cha kể thêm. Hôm qua, tôi đã nói chuyện điện thoại với các anh em của chúng tôi ở Ukraine suốt buổi sáng. Họ đều tuyên bố sẽ ở lại. Có 25 anh em tại hạt đại diện Ukraine là một phần của tỉnh dòng Đa Minh, Ba Lan. Hàng ngàn người Ukraine đang di chuyển về biên giới phía Tây để tìm tị nạn ở Ba Lan. Các dòng tu và các nhà thờ đang trở thành nơi trú ẩn cho những người cần chỗ dừng chân nghỉ ngơi trên quãng đường dài. Các tu sĩ dòng tên ở Khmernitsky đang tổ chức nơi cư trú cho những người di tản. Cha Bartholomew nói, Chúng tôi muốn người dân có thể dừng lại để ăn uống, uống trà hay cà phê trước khi tiếp tục đoạn đường. Chúng tôi đang chiến đấu theo quy tắc, chống lại sự dữ bằng sự thiện. Các tu sĩ dòng Cappuccino cũng đang ở tại Ukraine và đang mở các tầng hầm của nhà thờ cho người dân trú ẩn. Thầy Tomaszak của tỉnh dòng Cappuccino chia sẻ với hãng tin Gross. Chúng tôi có 36 anh em ở Ukraine. Hầu hết là người Ba Lan và người Ukraine, nhưng cũng có một số ít người Nga. Một trong số họ, tu sĩ người Nga của chúng tôi, vừa lên đường với quân đội Ukraine để làm tuyên úy cho họ. Trong khi đó, cha Mikal Vosial, dòng Selyin đang hoạt động tại Gitoir, nói trên truyền hình Ba Lan rằng Người dân yêu cầu các tu sĩ chúc lành cho họ trước khi ra chiến trường. Các tu sĩ đang cầu nguyện với những người còn ở lại. Còn các tu sĩ dòng Francisco đang phải làm việc tại năm thành phố ở Ukraine, bao gồm thành phố Lviv và Posipin gần Kiev, cũng tuyên bố ở lại với dân tộc Ukraine. Có rất nhiều người dân không thể di tản. Đó là những người già, người vô gia cư, người nghèo. Các linh mục và tu sĩ đang can đảm ở lại chăm sóc họ và không bỏ rơi người dân của mình. Ngay từ ngày đầu tiên Nga bắt đầu tấn công Ukraine, các nam tu sĩ dòng truyền giáo đông Orione đang phục vụ tại nước này đã khẳng định Chúng tôi sẽ ở lại đây. Chúng tôi không thể bỏ rơi ruộng vườn nhà cửa, nhưng trên hết là những thiếu niên khuyết tật, bởi vì các em chỉ có mình chúng tôi. Và các nữ tu của ngành nữ dòng đông Orione thuộc tỉnh dòng Ba Lan đang phục vụ tại Ukraine cũng có cùng quyết định như các anh em của mình. Các chị được yêu cầu rằng nếu muốn, các chị có thể trở về Ba Lan, nhưng tất cả các chị đều chọn ở lại cạnh các bà mẹ, những trẻ em và người nghèo mà các chị đang giúp đỡ. Các tu sĩ nam nữ dòng đông Orione xin cầu nguyện cho họ cũng như cho người dân Ukraine. Không chỉ các linh mục tu sĩ hoạt động tông đồ, mà cả những tu sĩ chiêm niệm như các nữ đan sĩ dòng các minh của Ukraine cũng quyết định không rời bỏ các đan viện, nhưng sẽ ở lại để gần gũi với dân chúng bao nhiêu có thể. Các đan sĩ dòng các minh bắt đầu hiện diện tại Ukraine, cụ thể là tại Kiev, vào những năm 1990, để trợ giúp việc tái thiết đời sống thiêng liêng của xã hội thời hậu cộng sản bằng lời cầu nguyện và sự hiện diện của họ. Sau đó, họ đã có thể thành lập các đan viện các minh khác. Trong đó có một tu viện mới ở giữa cánh đồng và vườn cây ăn quả ở ngoài ô thủ đô Ukraine, nơi họ vẫn ở và dự định tiếp tục ở lại. Các nữ tu các minh ở Khafov và Kiev cho biết ý định ở lại đan viện bất chấp chiến tranh Các chị mời gọi cầu nguyện cho các tu sĩ các minh ở các đan viện khác ở Ukraine cũng như cho tất cả các cư dân của nước này.